0: Começa agora, Empreendedor 10. Fala, Rocktronics ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Nessa semana, eu bato um papo com Mônica Hauck. Mônica é CEO e co-founder da Solids Tecnologia, graduada em História, pós-graduada em Culturas Políticas pelo FMG, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e possui Certificação Internacional em Inovação e Empreendedorismo pela Universidade de Stanford. Mônica é vencedora do prêmio Mulheres Notáveis, na categoria Tecnologia. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso Empreendedor 10, você que é uma Empreendedora 10, contamos aí com a sua experiência para compartilhar com a gente bons bons cases e boas experiências com todos nós.
1: Ah, Obrigada pelo convite Flávio, vai ser um prazer
0: bater, bater esse papo com você. Mônica, eu gostaria de começar essa nossa semana falando um pouco sobre a sua história com o empreendedorismo. Como que você começou, como que foi o início dessa sua trajetória nesse ecossistema?
1: Sabe o que é legal, Flávio? Quando eu comecei, eu nem sei se existia essa palavra ecossistema. Claro que existia, né? Mas o conceito, <risos> não, não, ninguém falava startup, ninguém falava ecossistema. Mas, e muito tempo depois eu fui descobrir e entender o conceito, que inclusive fez uma diferença muito grande na minha trajetória empreendedora. Eu comecei empreendendo com tecnologia, né? a Solids não é minha primeira experiência, eu comecei empreendendo. numa empresa de software para gestão do rebanho. Então, eu trabalhava com tecnologia para agronegócio, né? Agora é uma agritec, né? na época não era assim que falava, não. E e foi uma experiência muito bacana, né? Eu comecei, assim, eu eu vi uma oportunidade, né? Na época, meu sócio, né? Que era meu marido, virou meu marido, enfim... né? É, cortando a história eu casei com meu sócio e ele tinha um, um e-commerce para agronegócio e eu enxerguei junto com ele uma oportunidade de desenvolver um software para controle de rebanho né? então minha primeira experiência empreendedora teve a ver com enxergar uma oportunidade na época a gente decidiu desenvolver um software para pequenos produtores. Numa época que assim, as fazendas nem tinham internet, até hoje elas não têm, né? E o software era na web, era totalmente na web. O que eu fiz né, há muitos anos atrás, as pessoas estão começando a fazer hoje. E foi uma experiência incrível, porque... Na época eu tive a oportunidade de realmente inovar, entregar é, tecnologia para o pequeno produtor. Foi assim Me aproximou de um mercado que eu não conheci, foi maravilhoso. E eu comecei a empreender, na, a, a, eu comecei a construir a Solids a partir de, de um gosto pessoal, de uma paixão pessoal. Tanto eu quanto o Alê, né, que é meu sócio, nós é, a gente sempre gostou muito de pesquisar a questão do comportamento humano e com o meu background de história. Eu desenvolvi, a gente começou a pesquisar tecnologias de mapeamento de comportamento humano e de novo a gente enxergou uma oportunidade. Na época, quando a gente começou, existiam poucas tecnologias, o RH não tinha muita tecnologia e aí lá vai eu empreender porque houve uma oportunidade de negócio. E aí a Sol, diz ela, graças a Deus, tem crescido muito, mas resumindo, foi essa a minha trajetória empreendedora, sempre com tecnologia e, e sempre fazendo coisas que ninguém estava fazendo, esse é um ponto, sim, tanto no agro quanto em RH, é, eu tive que aprender a, a criar um mercado que não existia, ou que era muito pequeno.
0: E pegando um pouco o gancho dessa sua vivência no agronegócio, como que você enxerga hoje essa conexão da inovação com o agro? Eu entendo que é um um nicho de mercado ainda pouco explorado no país, né?
1: É, é, e é uma oportunidade maravilhosa, né, porque você faz uma diferença, por exemplo, era muito muito gostoso, né, no início, assim, quando eu empreendi, eu era suporte, eu era gerente financeiro, a gente era tudo, né, então eu eu tinha um contato muito próximo com os produtores, era muito legal, assim, ver ver produtores que, que muitas vezes eles herdavam suas propriedades, ou seja, eles conheciam esse negócio mais do que ninguém, porque era segunda, terceira geração e, de alguma forma, a gente entrava nesse negócio que era secular e a gente conseguia fazer a diferença, porque a gente conseguia conciliar né, todo aquele know-how que o produtor tinha com a experiência e a gente conseguiu fazer uma tecnologia amigável a ponto de, de fazer com que essa tradição, com esse conhecimento que ele tinha, convivesse muito bem com a tecnologia e a inovação, né? Então o mais importante do que desenvolver uma tecnologia e fazer inovação é você criar um ambiente para que essa inovação ela penetre no mercado e as pessoas estejam dispostas a usar, né? Não basta inovar, você tem que fazer com que isso se torne a prática e as pessoas tem que usar a sua inovação no dia a dia.
0: E mudando um pouquinho de assunto, né, saindo um pouco do agro, que foi sua, sua origem no empreendedorismo, né, seu start no empreendedorismo, você já encontrou alguma dificuldade na sua, né, durante essa, toda essa sua jornada né, em torno de tecnologia e tudo mais por ser mulher? A gente sabe que é, isso é uma, uma questão que ainda é, em vários setores as mulheres ainda encontram muita dificuldade, infelizmente. Eu queria saber de você, se você passou por algum momento difícil e, e superou isso tudo.
1: Engraçado, né? Refletindo um pouco sobre a sua pergunta, eu sempre transitei em ambientes masculinos, né? Então, quando eu atendia o agro, 80, 90% do meu público eram homens, fazendeiros, né? Com tecnologia, empreendedores, 10% das mulheres, das empreendedoras são mulheres. Então, eu sempre transitei no, no, no mundo masculino. E eu estava até lembrando uma, uma questão, claro, quando eu fiz 18 anos. Tem gente que, quando faz 18 anos, o pai dá um carro, né? Quando eu fiz 18 anos, meu pai me arrumou um emprego. E foi uma das melhores coisas que eu ganhei na vida. E ele me colocou para trabalhar numa oficina mecânica, na parte administrativa de uma oficina mecânica. E aí eu fiquei pensando, né? Como que seja... Eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos. E graças a Deus, eu nunca, eu nunca tive dificuldade, não. Eu tive né, a a felicidade de de ter no meu caminho homens extremamente respeitosos, mulheres também extremamente respeitosas, e eu pude crescer por onde eu passei. Isso não significa que eu não tenha vivido situações onde claramente o fato de eu ser mulher importava. importável. Então, em várias situações, eu já tive reuniões com investidores que não olhavam para mim, olhavam só para o meu sócio. né? não os meus investidores, óbvio que eu não fechei com eles, mas eu já, claramente, eu já participei de de palestras, principalmente no início, quando as pessoas não conheciam exatamente o meu trabalho, principalmente meus resultados, onde claramente, ou eu estava lá simplesmente porque as pessoas estavam querendo né, preencher uma cota, mas claramente eles não queriam ouvir o que eu tinha para dizer, ou eu, eu era tratada de um jeito diferente, sim. Então, essas situações, elas existiram Em alguns momentos, ao longo do caminho Mas elas não chegaram a me atrapalhar, não Não chegaram, é e aí eu, eu falo que muitas vezes na gestão, a gente tem que saber gestão é você saber exatamente o momento em que você é sensível e o momento que você é insensível a boa gestão para mim é ter uma dose certa de sensibilidade e de insensibilidade então nesses momentos né, onde claramente o feminino importava e não de uma maneira positiva eu fui insensível e eu continuei em frente né? quando eu vejo uma estatística que ao longo da minha trajetória empreendedora quando eu li as estatísticas né, mostrando o quão difícil era ser mulher e o quão difícil era uma mulher crescer, eu ignorava, eu era insensível. Então, e, e por outro lado, eu, eu uso isso até hoje, né? Eu faço o exercício de sempre fazer assim, em que momento eu preciso ser sensível, o que demanda a minha sensibilidade e o que demanda a minha insensibilidade. Então, para essas coisas que, que poderiam me travar, o que poderiam me atrapalhar de algum, alguma forma, eu sempre fui bastante insensível a elas, no sentido de não deixar que elas me afetassem ou que elas me parassem, mas durante a minha trajetória, é, eu, não, eu não tive nenhum evento assim importante ou que tenha me paralisado, não.
0: Então você já deu uma dica aí para as mulheres empreendedoras, para as mulheres da inovação também, é levantar a cabeça, ignorar qualquer tipo de, de dificuldade nesse sentido, ou buscar ignorar né, essas dificuldades e seguir sua trajetória, passando por isso tudo, tá, porque é, vocês são muito maiores do que qualquer rótulo que possam colocar. E falando um pouco nessa questão, e aí não só de, de sexo masculino, feminino, mas também de questão cultural, de questão de, de, de origem, enfim. Como que você enxerga essa multiplicidade de sexo, de religião, de, de costumes, de origens, né país X, Y, Z, nessa questão, nesse ecossistema de inovação?
1: ótima pergunta é, o Flávio, e até a questão assim de ignorar eu acho que não, não é, é, eu acho que o nosso trabalho tem que ser assim, não se deixar ser afetado por mas nunca esquecer que isso existe né? então assim, o, o fato de eu chegar onde eu cheguei e ainda quero chegar muito longe, eu tô só no início da minha caminhada isso é, um, é uma maneira de, de mandar uma mensagem de mandar um recado que vai fazer diferença na vida de muita gente né? E isso é fundamental para a questão do ecossistema. Pensa bem, eu desenvolvo tecnologia para gestão de pessoas. 80% do meu público é feminino. Quando a gente olha nas empresas, 50% da, da mão de obra é feminina. Como que eu vou desenvolver um software <risos> sem levar em consideração, sem ter, pessoas, sem ter mulheres no meu time? Como que eu vou é, entender o meu público? Como que eu vou entender a própria sociedade? sem ter elementos da sociedade trabalhando comigo, sabe? Então, essa questão de você estar trazendo pessoas diferentes, com vivências diferentes, com realidades diferentes, para o mês de trabalho, isso isso é uma estratégia de negócio muito eficaz se você fizer isso, se você gerir isso da, da forma correta. Então essa questão de de você ter a representação de pessoas diversas no seu ambiente, na sua empresa, ela é fundamental exatamente porque ela te dá um olhar muito mais rico, muito mais amplo sobre não só o mercado que você está inserido, mas sobre a sociedade de uma forma, né? E, e você ganha muito com ideias, convivências, com formas de ver diferente.
0: Rocktronics, eu vou ficando por aqui. E amanhã tem mais Empreendedor 10. A semana está só começando com Mônica Raul. Muita história boa por aí. E fiquem ligados, então, às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic. Inovadora.